0: Ein ganz herzliches Hallo zurück und willkommen zu Parlando, der Operntalk. Der Podcast für tolle Gespräche, für Einblicke in und aus der Opernwelt und vor allem ganz, ganz besondere Gäste. Ja, wer auf diese Folge geklickt hat, der wird natürlich schon längst wissen, um wen es heute geht. Und zwar ist es niemand Geringeres als die große dramatische Sopranistin Eva Marton. Für mich wirklich eine lebende Legende und... Vielleicht auch, man kann es sagen, eine der letzten großen Primadonnen unserer Opernwelt. Ich war in Budapest und hatte dort das große Vergnügen, dass sie mir ein wenig ihrer kostbaren Zeit geschenkt hat. Denn auch wenn Frau Martin nicht mehr selbst auf der Opernbühne steht, so hat sie doch immer noch einen großen Anteil an ihr, indem sie zum Beispiel den Nachwuchs ausbildet oder auch Vorsitzende ihres eigenen Gesangswettbewerbes ist. Sie ist eine umwerfende Persönlichkeit, sie hat extrem viel erlebt, deswegen habe ich mich in dieser Folge auch weniger auf Biografisches gestürzt, weil das findet man bei ihr wirklich zuhauf, sei es in ihrer Biografie, die Frau mit Schatten oder natürlich zahlreichen anderen Chroniken, Sammlungen und Interviews und da möchte ich natürlich auch jedem unbedingt das Interview mit August Everding in der Da Capo Fernsehsendung ans Herz legen, die soweit ich weiß noch auf YouTube zu finden ist. Wir haben uns in dem Gespräch vielmehr auf ihre eigene Sichtweise auf viele Aspekte des Gesangs des Reisens, des Erfolges konzentriert. Und ich finde, wir haben viele spannende Einblicke auf einer sehr privaten Eva Martin erlebt, was ich natürlich immer sehr, sehr reizvoll finde. Und es ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Ich bin natürlich mit schweißnassen Händen nach Budapest gefahren, aber es war herrlich. Es ist zu hören, wir sind nicht allein. Wir sind in einem Budapester-Restaurant. Es gibt eine wunderbare, wie ich finde, Kaffeehausatmosphäre Und es kommt noch jemand zu Wort, nämlich derjenige, der in ihrem Buch auch als der Schatten betitelt wird. Es ist ihr Mann, Sultan Martin. Er selbst war ein Arzt, hat aber seine Frau ein Leben lang so gut es geht begleiten können auf all ihren Reisen. Hat sie unterstützt, auch in sängerischen Aspekten. Das wird auch im Gespräch dann nochmal im Detail zu hören sein, inwiefern genau, auch medizinisch, darauf gehen wir auch ein. Und er hat auch immer noch viel zu sagen und steht seiner Frau mit Fakten, mit Meinung immer noch zur Seite, was ich ganz rührend finde und was auch im Gespräch irgendwie sehr reizend zu sehen war was für ein eingeschworenes Team die beiden noch immer sind. An der Stelle möchte ich auch einfach noch einmal sagen, vielen, vielen Dank für das treue Hören dieses Podcasts. Ich freue mich nach wie vor über ganz tolle Rückmeldungen. Von jungen Studenten, aber auch von anderen Hörern, die vielleicht gar nicht mit der Musik zu tun haben und zufällig auf diesen Podcast gestoßen sind und mir ein paar liebe Zeilen in Social Media hinterlassen, das freut mich wahnsinnig und ich werde das natürlich auch, soweit ich kann, beantworten. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, an der Stelle einmal Danke zu sagen an meine Unterstützer. Es gibt nämlich äh, ein paar ganz tolle Menschen, die mich, äh, nicht finanziell, aber mit ganz tollen Aufnahmen unterstützen, die ich unter anderem hier immer in diesem Podcast zeige. Live-Mitschnitte, sogenannte Piraten-Mitschnitte aus den Opernhäusern dieser Welt, ja, äh, sammler und äh, da möchte ich mich, und das darf ich namentlich sagen, vor allem bei Helmut Fischer bedanken, der ein unfassbares Archiv hat und mir da immer das ein oder andere Schmankerl zukommen lässt. Und auch bei einem Herrn, äh, den ich an dieser Stelle nur mit, seinen, äh, mit seinem Internetnamen Stimmenliebhaber nenne, auch bei dem möchte ich mich ganz herzlich bedanken. So, nun geht's aber ab nach Budapest, äh, mitten in das Gespräch mit der wunderbaren Eva Marton und tauchen Sie mit uns ein in diese wunderbare Stadt, in die Kaffeehausatmosphäre und haben Sie einfach ganz ganz viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando der Operntalk oder wie es heute wohl besser passen würde Jonapot Ütwösläsch.
2: Nein, Jonapot Kivánok.
1: Ah, auch noch falsch gesagt, sehr schön. Wir sind nämlich im Paris des Ostens, dem wunderschönen Budapest. Und mir gegenüber sitzt die wahrhaftige Grand Dame der ungarischen Sängerin. Aber sie auf ihr Heimatland zu beschränken wäre falsch, denn ihre Karriere ist eindeutig eine internationale. Die dramatischen Frauengestalten waren es, denen sie ihren unverwechselbaren Stempel aufdrückte und nachdrücklich bewiesen hat, dass man sie nicht nur auf einfach fest kann. Sowohl im Italienischen als auch bei Wagner ist sie eine feste Größe, egal ob als ehrfurchtsvolle Prinzessin Turandot, leidenschaftliche Tosca oder furiose Ortruth. Sie sorgte stets für unvergessene Opernabende von New York bis Sydney. Ich freue mich sehr auf das heutige Kennenlernen und begrüße recht herzlich die gefeierte Sopranistin, Kammersängerin, Professorin und Ikone der ungarischen Oper Eva Marton. Sie waren festes Ensemble-Mitglied der Oper Frankfurt. Anschließend in Hamburg, haben große Erfolge an den Opern von Berlin, Mannheim, München, Hannover, Stuttgart und natürlich Bayreuth gefeiert. Wie denken Sie über Ihre Zeit in Deutschland und welches Verhältnis haben Sie zu Deutschland?
2: Ich sage ganz einfach, das war die schönste Zeit meines Lebens, so als Sängerin und als Mutter oder Ehefrau. Also das war eine wunderschöne Zeit. Das war meine Jugend, das war meine goldene Zeit. Und wir dürften noch, wie sagt man, noch reisen und singen, was wir wollten und, und
1: unbeschwert, sein.
2: unbeschwert sein und so weiter. Ist Deutschland auch ein Stück Heimat geworden? Ist zweite Heimat. Ist zweite In Heimat. Ich, ich besitze noch immer den deutschen Pass. Tatsächlich? Ja, und meine Familie, mein Mann auch, mein Kind auch. Und äh, also ich gehöre noch immer noch ja. zu Deutschland. Ein Sehr Teil von meinem Herz.
1: Und noch etwas scheint Sie mit dem deutschsprachigen Raum zu verbinden, nämlich Ihr Mädchenname. Sie sind eine Heinrich. geborene Eva Heinrich. Was ja. hat es damit auf sich?
2: Mein Vater hier, hieß Heinrich. Adalbert Heinrich und äh, wir kommen von Austria, also von Steierland, also, yeah. also seine Familie. Also.
1: also waren Sie sprachlich da auch schon so ein bisschen vorbelastet? Nein. Oder? Das kam nein, später? Nein, nein. Aber die wohl wichtigste Stadt in Ihrem Leben wird nach wie vor natürlich Budapest bleiben. Es ist die Stadt Ihrer Geburt. Sie sind in einer für die Stadt recht schweren Zeit zur Welt gekommen. Nämlich knapp ein Jahr nach Ihrer Geburt war die Stadt besetzt von den deutschen Truppen. Wie haben Sie, aber vor allem Ihre Familie natürlich, diese Zeit und auch die Nachkriegszeit erlebt? Waren es sehr schwere Jahre?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich war so klein. Ich weiß, dass noch später meine Mutter sagte immer, wenn, wenn die Flugzeuge gekommen und haben die Bomben unterladen auf Budapest, ich habe mich so fest gedrückt zu meinem Mutter. Und, und, und ich hatte so eine Angst und ich wusste nicht nur diese Lärm und dieser schreckliche Lärm gehört und ich habe keine andere Erinnerung. Vielleicht meine ersten Schuhe habe ich da später bekommen und auch in Donau gefallen in eine Brücke, was was haben auch die deutschen Soldaten bombardiert und kaputt gemacht und nur von Erzählungen. Mein Vater war auch in der Margaret-Brücke da drüben und wenn sie haben das kaputt gemacht und so weiter. Also das, das, aber ich habe selbst davon nicht, keine Erinnerungen mehr. Es hat Sie auch nicht.
1: anscheinend Gott sei Dank nicht geprägt nein, für das restliche nein, Leben. Nein, nein, nein. Ihre Liebe zur Musik begann mit dem Klavier. Aber wann wurde es dann schließlich der Gesang? Und was war der Auslöser?
2: Also von, ich war fünf oder sechs Jahre und ich hatte immer eine schöne Stimme, eine, eine wie sagt man, eine Naturstimme gehabt und unwahrscheinlich Höhe und äh, die 3F war für mich nichts und so weiter und äh, eine, eine solch, solche Begabung, was später auch nicht, musste nicht unbedingt verbessern, die Materie, ich spreche davon, nur musste ich natürlich die ganze Atemtechnik und die und verschiedene Stile und, und Stils, was zum Beispiel, was bedeutet im Belcanto und so weiter. Oder wie singt man. Aber in der Kindheit vielleicht, ich war acht Jahre, sieben Jahre alt, ich hatte ein, eine wunderbare Lehrerin. Und äh, wenn ich habe für sie gesungen, sagte du musst Klavier spielen, zu lernen. Ich habe gesagt, warum? Weil du wirst später davon leben, von deiner Stimme. Und äh, sie hat mir weggeschickt zu einer <lacht> Lehrerin und dann sie, sie sagte mir, was war sehr süß. Ich war, ich sagte schon ganz jung und das war September und äh, sagte, Warum kommst du zu mir? Ich wusste nicht, sie ist die Direktorin. Ich habe gesagt, ich hatte zwei Zähne vorne, das hat mir gefehlt. Weil meine Lehrerin äh, sagte, ich muss, ich muss Klavier zu lernen, weil ich werde eine berühmte Opensängerin <lacht> sein. Und, und dann, sie hat runtergeguckt und hat gesehen, zwei Zöpfchen und ohne Zähne, also ich war prädestiniert, prädestiniert zu diesem Beruf, ja. schon damals schon. Eindruck hinterlassen. Ein, ja, ja, Eindruck, großer Eindruck und er sagte, du weißt, das ist zu spät für die Aufnahme, aber diese Überzeugung, wie du sprichst über dich selbst und für deine Zukunft als so ein kleines Kind, ich glaube, ich nehme dich selbst unter meine Fittiche. Und so habe ich angefangen und natürlich mit Bartok, mit Mikrokosmos und so und viele Volkslieder und so weiter bin ich in den ersten Jahren gespielt und dann später nach Jahren Konzerte, Klavierkonzerte, kleine Konzerte gesungen, nicht gesungen gespielt und dann einmal habe ich das bemerkt: dieser Drang war nicht so stark, also eine Klavierspielerin zu werden und so weiter. Es ist besser, wenn ich bleibe, zu, bleibe in meinem, mein, meinem Wunsch was yeah, ich wollte. Yeah. Und dann, dann habe ich nie mehr auf, die, auf Konzerte gespielt, weil ich, war, ich erinnere mich, meine Hände waren quick nass. Ich konnte nicht spielen, die Taste tun, ich war so nervös. Und dann habe ich bemerkt, dass ich nicht mehr für mich Und yeah. so hat angefangen, ich war schon damals schon 13, 14 Jahre alt.
1: Aber hatten Sie dein Erlebnis auch vielleicht in der Oper als Zuschauerin, wo Sie gesagt haben, genau das möchte ich auch?
2: Nein, ich war nie in Opernhaus. Ich war ganz spät. Ja. Wir waren sehr arm nach dem Krieg. Wir hatten nichts. Wir wurden ausbombiert und meine Familie. Und das war ziemlich schwer. Aber zum Glück, wir hatten ein radio und ich habe durch diese Radio viele schöne Musik gehört und dann in dieses Haus wohnte ein sehr berühmter ungarischer Tenor, Tibor Udvardi. und wenn er hat geübt, dann habe ich immer stehen geblieben und gelauscht. fasziniert, gelauscht und, und, und zugehört und dann wusste ich was ist das sein ein Opensänger zu sein und und arbeiten und, und hören, wie jeden Tag sie hat Übungen gemacht und so weiter.
1: Herr jemals mitbekommen, welche Karriere Sie gemacht haben?
2: Natürlich. Ja. Natürlich. Ich habe, ich habe in Wagner Rheingold äh, Freie gesungen und äh, er war Loge. Ach toll. <lacht> und dann er hat von mir als Freie, sagt man, die goldene Säcke aufgebaut und dann war ein kleines Fenster in dieser, in dieser Wand wie eine Wand, weil das wissen wir, dass sie wollen so viele goldene Säcke haben, die zwei Riesen, mhm. wie ist mein Gewicht oder bedeckt mhm, mich mhm. auf der Bühne und dann, und dann sagte bei dem letzten sagte, ich möchte dir viel, viel lieber mehr geben weil du, du, du bist so wertvoll <lacht> also dass ich, ich musste lachen natürlich, damals wir haben mich so gekannt mit Sultan, ich hatte schon mein Sohn gehabt, aber er war so lieb, er hat, er hat für dich gebe ich alles. <lacht>
1: das ganze Rheingold. Und,
2: und dann, das ist sehr interessant, weil in dieser ein Vorstellung, also ich weiß nicht, welche war das, aber ich weiß, dass Sie haben, wir haben die Rheingold gespielt auf der Bühne, war damals da Mario Peter Cartona. Und Herr Katona ist, das wissen wir, ist in London in Covent dann mhm. ist der äh, casting -Direktor. und dann auch in meinem Wettbewerb ist mhm. auch ein berühmter Jury-Tag von mir, weil seit dieser Zeit er hat mich erst einmal gehört, er hat sich auf mich Aufmerksamkeit, also doch nein, ist Aufmerksamkeit mhm. gemacht und seit dieser Zeit wir sind Freunde und geworden und ich glaube, wir werden auch bis Ewigkeit. Also so, so ist das Leben. Was, was habe ich nicht gemacht, das hat das Schicksal gemacht, das, das hat die Menschen gemacht, rumherum mich. Weil ich glaube, allein das zu erreichen, was habe ich erreicht, das konnte nicht. Das, das, das ging nicht. Also wir brauchen, wir singen, als sie auch. Und und andere viel, viel viel, Hilfe und Unterstützung, und, ja. Unterstützung und, und, und das alles.
1: Weil man seine Karriere auch nicht selbst planen kann. Man ist eben angewiesen auf diese äußere Unterstützung. Ja, Na
2: ja. Das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig.
1: Was ich so beeindruckend finde, wenn man das Register ihrer Auftritte liest, ist auffällig, dass schon relativ früh, schon während ihrer Anfängerzeit am Ende des Studiums, natürlich gibt es auch die typischen Anfängerpartien wie eben einen Kate Pinkerton in Butterfly oder etwas Operette, ja, ja, ja. aber es gibt eben auch schon Auszüge aus Tosca, Onegin, Manon Lescaux, eigentlich, was man heute natürlich immer sagt, man muss die jungen Sänger piano piano, man muss sie klein halten, man muss sie langsam ranzüchten, war bei Ihnen nicht der Fall. Denken
2: Sie, das war dennoch richtig, sie so früh absolut. an dieses große Fach zu bringen? Absolut richtig, absolut richtig. Wenn ich, ich war noch in dem, in der Musikakademie als Studentin und wenn kam eine, wie sagt man, wenn kam von Ausland, Professoren, dann kamen immer zu meiner Gesangsstunde. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber ich war, das ist, das ist der berühmte zehnte Saal, wo habe ich immer meinen Unterricht gehabt. Und ich hatte wenige äh, Stunden, also Gesangsstunden, wo ich wirklich allein war, mit meinem <lacht> Gesanglehrer und meinem Chor repetitor weil ich war immer voll. Sie wurden immer
1: ausgestellt, ja? Immer
2: ausgestellt. Nicht in die Vitrine, aber ich habe immer gesungen, Por Giamor, mhm. die Gräfin, die kleine Cavatine und dann immer die Tosca.
3: Ja.
2: Gebet. Toskas Gebet, italienisch natürlich. dann natürlich, sie applaudierten, sie waren sehr, sehr, sehr beeindruckt von dieser Möglichkeit, was gibt es hier in Budapest. Und das natürlich, ich war damals die beste Schülerin. Und dann, sie haben immer immer als Protokoll, Protokoll zu dem Protokollgast, sie haben immer mich geholt. Und das, das, das war so früh. Die andere Sache, dann habe ich meine Diploma bekommen. Nach. ich hatte keine Verbindung zu dem Opernhaus sie haben mich nicht kein Engagement gegeben. Nicht nein, ich protegiert und ich, ich habe beendet im Juni als das Studium und ich hatte ohne Arbeit ich wusste nicht was und wie, wie weit gehe ich weiter aber dann kam von einer Dame die war in der Kulturministerin Minister, Ministerium und sie arbeitet da und dann hat gesehen, ach die Eva Martin, ich war schon damals schon Eva Martin, da habe ich meines Mannes Name angenommen und, und er sagte, ach, sie hat eine, eine ausgezeichnete Diplom warum sie ist nicht in die Open House? Weil Ich war keine Kommunist, keine das war die Zeit ja. ja das war die Zeit und dann, und dann wie ist das Leben wie ist das Leben sie, sie eine einzige Frau hat an mich gedacht und dann sagte bitte dann ist der, sie bekommt ein besonderes Stipendium Das war nichts und dann so wurde ich aufgenommen in, in, in die Staatsschule und es war September vergesse ich nie und meine erste Rolle war ein Prosepart in der Im Schauspiel. Schauspielkönigin. Ja. Und dann die zweite Rolle war für mich die Schemacher in rimsky korsakov Goldene Hand.
1: Eine recht koloratöse Partie, ja?
2: es, ist ziemlich. Yeah. es ist ziemlich. Aber, 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 aber ich hatte Glück gehabt, weil, weil diese Stimme ist geblieben. Was habe ich während dieser sechs Jahre gelernt? Das war für mich genug zu, meine ersten Schritte zu machen. Ich war unerfahren, sie haben mich reingeworfen und ich konnte schwimmen, sofort.
1: Eine der ersten größeren Aufgaben in Budapest war dann auch schon die Manon Leschko, Na. die sie tatsächlich von 1969 bis 2003 im Repertoire gehabt haben. 34 Jahre eine treue Begleiterin auf den Bühnen dieser Welt. Wie war diese Reise?
2: Naja, das war nicht, ich habe nicht, nicht immer gesungen und nicht so oft gesungen, aber mit dem Beste, wie sagt man, Tenoren und die besten Sänger gesungen und Regisseur und so weiter. Aber in Frankfurt war das meine letzte, 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 Mal, ich habe in Frankfurt gesungen. Ich erinnere mich, das war so ein Erfolg. Die, die Leute haben sie mich so aufgenommen nach so vielen Jahren. Das ist manche Rollen kann man in ganzes Leben singen.
1: Wie dann frisch, also wie haben Sie immer noch nach 30 Jahren Lust auf diese Rolle? Verändern Sie Details oder wächst diese Partie mit Ihnen Alles über die ändert, Zeit? Ja. Alles
2: ändert, Wir müssen nie steif bleiben, wir müssen nie zufrieden sein, was, was, was wir machen und so weiter. Sie müssen immer weiterentwickeln. Ich hatte solche Serien gemacht, zum Beispiel in Chicago, wo habe ich elf oder zwölf, ich weiß nicht wie, wie oft gesungen im Siegfried Brünnhilde. Das ist so schwer, das, das war sehr schwer in diesem Block zu äh, singen, solche schwierige Party. Aber, aber eine war ganz anders wie die, wie die andere. Also, und dann, und dann es war es so schön, weil man entwickelt eine berühmte ich weiß nicht, wer war das, da waren viele, aber er hat gesagt, setze dich immer ein anderes Ziel, wenn du gehst auf die Bühne. Ein Charakter hat mehrere Farben und mehrere Möglichkeiten. Du kannst nicht alles zeigen und du kannst nicht in einem Abend, was bedeutet eine Stunde und 50 Minuten, in diesem Fall von Elektro von Richard mhm. Strauss, aber Du kannst das nicht alles zeigen, also mach eine gerade Linie, in welche Linie gehst du in dieser Abend. Aber dann arbeite das richtig aus. Und ich habe das gefolgt, ein ganzes Leben später. Und ich, ich, ich kann das raten für viele Sänger, bitte nicht da bleiben, haben, wie, wie haben sie angefangen, mit keinem Rollen immer weiterdenken, immer immer die Möglichkeiten ausprobieren, was kann man noch machen? Natürlich nicht extrem äh, Experiment machen, weil das, das geht, das geht nicht, nicht immer gut. Aber, aber das kann man ändern, das muss man. Immer machen, neue das, Wege ja. suchen. Und, ja. und dann denken Sie daran, ist andere Theater, andere Sitte, andere Sänger, andere mhm. Regisseur und die Kapellmeister. Wir, wir geben miteinander sehr viel, wie sagt man, solche neue Eindrücke von einem ein, ein, ein Stück, das, das geht das. Wir dürfen nicht, zum Beispiel, wenn Sie schauen, Sie ein, ein, ein Bild, ein Bild. Ein schönes Bild zum Beispiel. Das ist heute ganz andere Licht, das kommt rein. Die, die Beleuchtung, die Sonne und, und auch meine Gefühle. Dann von ganz anderen Blickwinkeln können wir das anschauen und, und ich kann nicht sagen. Also Sie müssen sehr ganz genau immer zu, zu sehen und zuhören. Zu also sehr, sehr wichtig immer diese, diese Leichtigkeit, wie, wie, wie nehmen wir immer neue Welle und immer neue... Neue Schönheiten auf. Das ist meine Meinung.
1: Das haben Sie wunderschön in Worte gefasst. Ich finde, das macht absolut Sinn. Aber mich würde interessieren, wie sind Sie Ihre Rollen angegangen? Haben Sie sich belesen? Was waren Ihre sehr viel. Oder Regisseure brauchten Sie einen Regisseur auch, um zu
2: formen? Sehr viel, sehr viel war für mich am Anfang was sehr wichtig. Die vielen Bücher, die viele viele Sachen wie das. Wie könnte ich das zusammenstellen? Das ist wie ein Mosaik, ist, ist ein Mosaik ist so viele kleine Stücke und dann, da kommt, weiß ich nicht Wahnsinn in, in St. Petersburg. Ich war oft da und dann, wenn Sie gehen, Sie in die Kirche und sehen Sie diese riesengroße, heilige Bilder und, uh, auf der Wand. Und, und dann ich stand da und da habe ich gesagt, mein Gott, wie viele Leute haben Sie gearbeitet? Und, und, und gemacht, diese kleinen Stücke. Was für eine wunderschöne Sache kam, mhm. kam raus. Also das, das ist auch unsere Arbeit. Also zusammenbringen mhm. diese kleine, was in früheren Leben oder, oder was, was zwischen kommt auf uns. Wir müssen sehr, sehr empfindlich ja. sein für die ja. Schönheit und mhm. für die interessante Sache. Was
1: mich außerdem so wahnsinnig beeindruckt, sie sind eben bekannt für die wirklich äh, kompliziertesten Partien, für die dramatischen Partien, aber ein Komponist findet sich dennoch in ihrem Repertoire, den man vielleicht heute nicht mehr vermuten würde. Wolfgang Amadeus Mozart. Sie haben schon selber angesprochen, in Budapest kamen die Gräfin. Das war, ich glaube, auch die Antrittsrolle in Frankfurt. Ja. Und die Donna Anna hat ja. sie auch noch eine ganze ja. Weile begleitet. Äh, Wien, München, Zürich unter anderem. Ja. Wie stehen Sie zu dieser Musiksprache? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie mussten sich dort verstellen oder ging das gut?
2: Ich habe mich nie verstellt auf der Bühne. Ich habe mich immer bloßgestellt. <lacht> Es ist toll, das ist absolute Hingabe. Ja. Absolute hier ja, absolute Katharsis und ich glaube, ein Mensch, der hat diesen Mut, alles zu geben und alles zu zeigen, was, was ist in, 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 in ihrem, ich spreche über mich, das dazu geben oder hingeben oder, oder zeigen, das ist die größte Mut. Das ist, das, das ist
1: Coraggio. Aber hat Ihnen das auch Spaß gemacht? War das auch eine Herzensangelegenheit für Sie?
2: Es war für mich sehr natürlich. Ja. Sehr natürlich war das. Es war so natürlich, kam raus, weil ich habe gesagt immer, meine liebe Mama und der liebe Gott hat mir eine Stimme gegeben. Aber das ist nicht genug. Ich habe eine große Verantwortung. Was mache ich mit meiner Stimme oder was... was und das ist das Talent, das ist die Talent. Und wenn wir sprechen wir Talent, dann also die Begabung und die Talent. Und die Talente, sprechen wir darüber. Die Talent ist so viel, die technische, die Atemtechnik, das, die, die sogenannte, wo ist meine Stimme und so weiter. Und jeden Tag fast muss man dieselbe, selbe Platz finden, wo ich äh, wo, wo ich in mein Gesicht zum Beispiel, in die verschiedenen verschiedene Resonanzraum, ich, wie kann ich das ausnützen? und wie kann ich meine Stimme vergrößern ohne, ohne Druck und so weiter, weil, weil also das, das ist wichtig. Dann ist wie wichtig das, wenn wir lernen, dass, wie singt man eine Höhe-Ton raus, wie, 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 wie wechseln die Registers? also ohne, ohne Bruch und ohne, ohne, ohne die Stimme verändert. Das ist zum Beispiel auch für Pavarotti's große Stärke war. Das war seine Stärke, weil er konnte von unten ganz oben nach wie ein Elevator, wie ein Lift so gehen mit dem Stimme und und das natürlich, dass wenn ich singte, ich sang mit solchen Leuten, dann habe ich immer zugehört, was macht er gut, was, was ist los? Und dann später kamen die Leute immer zu mir und dann haben, haben sie mich gefragt. Und dann kam später auch die Idee, wenn wir mit meinem Mann gesprochen haben, was ist das, wenn ich höre, einmal auf? Und mein Mann sagte immer, du, du hast so eine ich kann wie ein Sportwagen. Mhm. das kann Also ich war so, wie sagt man, auf Touren, Turbo, ja. Turbo ja. eingestellt, aufgedreht. aufgedreht, aufgedreht, wenn du sagst, das ist, so ist das. Ja. Und, und das, wenn, wenn ich höre auf, dann muss ich noch immer etwas so etwas machen, was, was mich interessiert, mich interessiert, wahnsinn, wahnsinnig Unterricht. Ist, ich bin ich bin zwischen zwei Zeit ich glaube ich bin eine gute Pädagogin geworden und, und auch wenn ich, ich habe noch immer die Möglichkeit alles zu zeigen für meine Studenten sie schütteln immer den Kopf so weil ich singe viel schönere Pianissimo und Piano wie sie ich singe, gelernt ja. nicht gelernt gehabt gehabt gelernt war vorher.
3: Mhm.
2: Und äh, äh, das ist die Talent. Und geblieben, also das darf nicht ändern. Weil einmal findest du diese wunderbaren Sachen, dann kannst du nicht anders singen. Und bei Mozart, wenn wir gehen zurück zu Mozart, ich, ich bin mit Mozart gelernt, wie baut man die Terzen aufeinander. Mhm. Ich sagte immer, das ist wie ein wie ein Architekt, mm -hmm, wie ein Architekt, mm -hmm. wie ein Art Architekt. Ich, ich, ich habe immer meine Rolle so gebaut, da war kein Bruch drin, das war so stabil, das war, das war fest auf die das Fundament, ja das Fundament. Ja, ja, ja. Nie ausgeben, nie ausgeben. Ich, ich lehre noch immer meine Studentinnen so, nicht alles geben. Das, sind, das braucht man nicht, weil es ist furchtbar eintönig, ich kann sein, wenn jemand hm. immer Vorte singt, man differenziert.
1: Sich, wie man immer so schön sagt, mit den Zinsen singen, nicht mit dem Kapital. Ja, das
2: sagt man auch, das ja. sagt man auch. Ich, ich habe das Mirella so gehört, wir leben in die mit, äh, von der Mittellage und in die Höhe, bezahlen sie uns. Ja. Das ist das. Das hat da immer Mireille Und sie hat Recht gehabt, weil die Mittellage ist am wichtigsten. Ja. Das nicht zu schwer benutzen und so weiter. Wenn das ist zu schwer und zu, zu breit, dann kann ich nie die Höhe erreichen. Ja, das ist ganz anders. Ja, ja.
1: Das Repertoire, das Fach, das Sie bedient haben, scheint heute wirklich schwer zu besetzen. Woran liegt es, dass Stimmen wie Ihre so rar gesät sind?
2: Meine Meinung, meine Meinung. Äh, jeder Mensch muss ihren eigenen Weg gehen. Da gibt es kein Rezept. Das, das, ist, das, das, können Sie vielleicht in dieser klugen Leute heute. Sie alles. Äh, in einem Buch runterschreiben, wie muss man die Kinder erziehen, wie muss man kochen, alles und, und, und so weiter in unseren Mund gegeben oder, oder, oder hier legen auf den Tisch. Das gibt es kein Rezept, das gibt kein Buch, das gibt keine Regel. Jeder Mensch muss selbst so gut kennenlernen. Sie können, sie kann ihre eigene Grenze aufbauen. Mhm. Und das ist am Wichtigste. Nie diese Grenze übertreten. Wenn, wenn, wenn wir erreichen und sage, ah, das schmeckt mir nicht so gut, das ist nicht gut, dann nicht schämen, einfach Finger weg davon.
3: Mhm.
2: Mhm. Jemand, ich kann das sagen, Elena Obrasowa, ich habe sehr oft mit dir gesungen, einmal kam zu mir und sagte, Eva, kann ich das singen? Ich habe gesagt, oh, natürlich kannst du oft Tosca singen. Die frage nur, wie, lang, wie oft und wie lange. Das ist die Frage. Ich konnte ein ganzes Leben, weil das war meine Party. Turandot war meine Party, weil, weil da habe ich keine Grenze. Ich hatte keine Grenze, gefühlt, während die Vorstellungen... Ich, ich bin nie so aus die, auf die Bühne so gegangen, ich habe gezittert, eine, eine, ein, ein Ton oder eine Phrase. Wenn das war so, dann sofort habe ich gesagt, nein, das ist nicht für dich. Ich habe nie Abigail gesungen, nie Norma gesungen. Ja. ich hatte Angst vor Mechbess. Ich hatte Angst gehabt, ich hatte Angst gehabt, weil Mechbes ist das ist so ein mörderischer Rolle. Mhm. Was haben Sie am Anfang gesagt?
1: Aber haben Sie da immer Ihrer Intuition vertraut oder hatten Sie da auch Beratung? Haben Sie sich ich auch... hatte mein
2: ganzes Leben hinter meinen Rücken stand mein Mann. Er war ein Arzt. Er, er konnte mich wirklich sehr gut. Mein, mein, meine Gedanken, mein ganzer Körper und meine Grenzen. Und er hat mich immer beraten. Er hat mir, ich konnte immer, immer fragen. Ich, ich wusste, er hatte eine ehrliche Antwort. Und dann, das war so oft, wenn jemand hat gesagt: Du warst so gut, du warst so schön. Mein Mann hat kein Wort gesagt. Und dann zu Hause sagte Nein, das und das war nicht so gut. Bitte das ändern, bitte verbessern. Und das war so wertvoll für mich. Und dann später haben wir immer, ich habe immer meine Vorstellungen abgehört, aufgenommen und, äh, und zu Hause, manchmal sofort nach den Vorstellung, Vorstellungen, weil ich war, hat mich interessiert, was war, was habe ich anders gemacht. Weil während wir, wenn wir singen, ich kann nichts immer erinnern, wie war das. Auf der Bühne gibt es nicht, kein, kein Passato. Auf der Bühne immer das, dieser diese, diese Zustand, diese, diese Präsent, diese, dieser Moment und so weiter. Und, und dann es vergisst auch manchmal und dann ist es besser, wenn ein bisschen kontrolliert und aha, da musst du aufpassen, wie kannst du das machen und welche Möglichkeit? Es ist eine sehr, sehr große Disziplin, war immer, ich war mit mir selbst, und, und, und natürlich, ich habe immer zugehört, was hat er gesagt. Wenn andere hat mich ge gelobt, ich habe nie geglaubt, nie geglaubt.
1: Es ist so wichtig und so wertvoll, diese ehrliche Beratung zu haben, diese uneitle Beratung. Ja. Uneitle,
4: Zum Beispiel in die Skala, Eva hat debütiert mit Troubadour, Leonore, und hat die Party auch erst einmal Mal gesungen. Und die Generalprobe war sehr gut, aber die Arie, und dann sagte ich, alles war sehr gut. Aber die Arie musst du so beenden, wie kann ich das sagen? Ich habe nie Musik gelernt, da habe ich gesagt, wie die äh, Segelflugzeuge. Kommst du runter, wenn hast du genug Luft, noch hebt sich ein bisschen hoch und dann ablegen. Hat also, das gemacht die Premier, haben sie genommen. aus dem aus, genommen. Sie konnten das sofort benutzen? Ich, ich
2: habe verstanden. Weil, sie warum? hat
4: das übersetzt für die eigene Sprache
2: und also, hat gemacht. Wenn ja. wir singen eine Phrase, das nicht so und, und dann runterfallen lassen. Das muss man beenden und noch ein bisschen nachlang haben. Ich
1: konnte nicht so das erzählen. In Bildern gesprochen? Ja, in ja, ja.
2: Bildern gesprochen. Ja, ja. andere andere sache noch was ist sehr wichtig war bei mir ich kann kein rezept geben aber mein mann hat mich nie äh, gelassen in kleinere orte zu singen, also kleine theater wenn am anfang wo haben wir ganz wenig geld gehabt noch sehr wenig ich habe gesagt wir haben nicht zu essen genug, nicht das und das ich sagte warte warte die richtige antrag kommt und dann kam und dann war schon ein bisschen besser alles. Und weil er, er konnte nicht arbeiten, er musste akkreditieren, sein äh, Diplom und so weiter. Und, und ich war nur allein und ich musste drei Leute ernähren und so weiter und so weiter, dass diese Wohnung bezahlen, das wissen wir alle nicht. Und, äh, aber er hat mich gelassen und dann später auch seine er sagte immer mit dem besten Orchester, mit dem besten Kapellmeister, Dirigent, der, beste der besten Regisseur, dem beste Sänger. Und die beste
1: Publikum. <lacht> Die höchsten Ansprüche. Ja, ja. immer, ja.
2: immer sagte, das sporn dich.
1: Aber ich finde das bewundernswert, weil Sie sind sich da sehr treu geblieben, bis zu Ihrem Bühnenabschied. Der ja, war... Schauen Sie hin, ja. wie treu. Ja, ich meine nicht nur ihn, ich meine auch Ihren Qualitätsansprüchen. Ja, ja. Ihr letzter Opernabend war tatsächlich auch hier in Budapest an der Ungarischen Staatsoper mit der Königin Gertrud in Bankbahn. Also diesen Standard bis zum Schluss Gertrud, gehalten. Gertrud, ja ja, ja, ja,
2: danke, danke. danke.
1: Sind Sie von Stimmkrisen verschont geblieben? Ja. ja? ja. Gibt es dafür ein Geheimrezept?
2: Ja. Nee, nein. <lacht> 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 dafür, dafür, dafür kann ich ein Rezept geben. Immer sich selbst beobachten. Wenn die Stimme, wenn sie sprechen und wird belegt sein, dann ist sofort die Position ändern. Die Stimme, das wissen wir. Ich spreche auch höher jetzt als aber, aber am Anfang, das haben Sie vielleicht bemerkt, weil äh, sehr wichtig wenig sprechen, weil die, wenn, wenn, wenn jemand spricht, das belastet mir die Stimme. Und äh, die andere Rezept, wenn, wenn Sie fühlen Sie sich nicht wohl, das ist zum Beispiel, ich sage nicht sofort zum Rennen zu dem Arzt, aber wenn das ändert nicht diese Probleme, dann müssen Sie gehen. Also rechtzeitig und nachschauen, was ist das. Das ist nur eine kleine, äh, wie sagt man, äh, Erkältung mm, und so Bewege. weiter. Mm. Ja, ja, aber, aber wenn das ist konstant, wenn mm. das bleibt konstant, dann ich Finger das. Was ist sehr wichtig, die, äh, die ganze, wie sagt man, die, die, also, also diese Höhe bis dahin. das Apparat, ja, Apparat immer gesund halten, Sport machen. Yeah. Das ist alles, das ist mein Rezept. Ja,
1: wichtiges Rezept. Es gibt eine Geschichte, die finde ich so bewundernswert, wo Sie tatsächlich auch die medizinische Hilfe Ihres Mannes in Anspruch genommen haben. Die Rede ist von Tosca, Metropolitan Opera, 1986. Ja, Sie zeigen schon auf den Kiefer, Ihr scarpia kollege hat Ihnen ein unerwarteten Hieb verpasst. Ja, Und ja. sie haben mit Kieferverletzung die Vorstellung zu Ende gesungen. Sie war auch nicht unschuldig, sie ist sehr
4: temperamentvoll auf die Skarpia losgegangen. Ja? Und die Skarpia hat mit Ellenbogen hat, hat sich ja, Nein,
2: nein, 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 das war nicht so, so einfach. Nicht, nicht so nicht einfach Nicht so einfach, er hat umgedreht und ich war ganz nah zu ihm und dann hat mich erwischt und da habe ich wirklich die Sterne gesehen. Wirklich, habe ich große, große Schmerz gehabt und Gott sei Dank ist raus und zurück gegangen also ganz und so weiter. Ich konnte Ja, das war genug Knockout. Und dann mein Mann hat zu mir ein Voltaren oder was hast du gegeben, Schmerzmittel gegeben und dann habe ich die dritte an so so gesungen also kaum bewegt mit meinen meine, meine Unterkiefer, also io quella quella ich konnte nicht sprechen, also ich hatte solche Schmerzen. Aber einzige Sa eine Sache habe ich erreicht. In den nächsten Tagen, ich war in der New Yorker Times auf der First Page. <lacht> Wirklich? Ich, ja, ja, mit,
4: mit Das war sehr süß, weil kam die DPA. Die PR. Der Fotoreporter ja. dann verschiedene Fotos gemacht, mit Strohhahn und alles. Ja, und ich habe gesagt, ich habe nur einen Bitte mit Handtuch, so wie ein Hase. Und, und ich habe für ihn
2: gemacht. Und dann
4: die Foto gemacht. Und passieren wir im
2: oh, Nächste Tag. New York Times In the first Page. In the first page. Und <lacht> oh, das
1: möchte ich gerne sehen. <lacht> Sie haben sich auch um die ungarischen Opern sehr verdient gemacht. Wir haben schon angesprochen im Bankbahn, die, die Königin Gertrud, die Sie oft gesungen haben, auch in der beeindruckenden Opernverfilmung, ja. aber natürlich weltweit auch die Judith in Herzog Blaubartsburg. Ja. Wie denken Sie über die Opern Ihres Heimatlandes? Hätten die eben auch Bankbahn mehr internationale Aufmerksamkeit verdient? Sind die im selben Level wie Puccini, Verdi? Aber es ist leider bedauerlich, dass sie eben nicht so bekannt sind, oder? Wie sehen sie schwer
2: das? dazu stellen, schwer, ja. sehr, sehr schwer, dazu zu dieser Reihe stellen. Das ist, das ist, die Wahrheit. Das sind so geschlossene Teile von dem Bangban, und das ist so eine Nationalgeschichte und auch, auch, auch von unserer, von unserer Seite wie alle, weil das ist unsere erste Nationaloper. Mhm. Das ist sehr schwer. Wunderschöne Musik. Wunderschön, ja. Wunderschöne Musik. der Orchester ist nicht so wahnsinnig schön, finde ich manchmal. Ach so? Ja, ja. ja, ja manchmal ist es nicht, aber, aber das ist so speziell. Das glaube ich, gibt es solche Kunstsachen, was, was nur für uns, für ungarische Leute, etwas bedeutet, ganz groß und so weiter, aber nicht für die anderen Leute. Wir haben damals in, unter den Habsburgern gelitten und das war wie eine Befreiung, wie, wie für euch die Fidelio, das ist die Fidelio auch von Beethoven, Beethoven, Beethoven der hat geschrieben, wenn Napoleon hat sich als Kaiser gekrönt mhm. und so weiter und, und, und von volle Wut und das hat geschrieben das wissen wir von Büchern und so weiter und, und das ist auch, auch gehört mehr ich finde für Deutschland als für die, für die ganze Welt diese Befreiungsopern und so weiter also da gibt es oder, oder die Risorgimento, die, die, die Verdi-Operas. Das ist auch speziell. Wir spielen das, aber so wie wir verstehen die Bang-Bang, ich glaube, nie, niemand auf der Welt versteht so
1: das mag sein aber gerade eben was Sie sagen die Orchestrierung ich finde die wunderschön schon allein mit wunderschön. Zimbalon. Wunderschön. Und das ist so man, man hört wirklich die Mentalität dieses Landes und das ist
2: das ist wunderschön und wenn, wenn, wenn aber sie wissen nicht so gut unsere Geschichte hm. wie wir selbst ja, und was Zimbus, wir haben Zimbus, und, ja. und wir und wir haben das durchgelebt also nicht ich aber meine Vorfahren und Vorfahrinnen jedes Land, jede Nation hat ihre eigene Geschichte und das ist so speziell für dieses diese, Land. Das, hm. Es ist einmalig, einmalig. Dann die Belobortung, das, das ist mehr für, für, die, ganze für die Allgemeinheit. Ja. Weil das ist nicht den Nein, nicht das ist wichtig, nicht die Geschichte. Das ist wichtig, zu was. Das ist wichtig zwischen der Beziehung oder den nicht oder keine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. Ja. Und dann die ganze Sache, dass keine visualisch wie sagt man, Visual, Ablenkung, Ablenkung ja. und so weiter, das ist mehr die innere Vorgänge. Also meine Meinung, ich liebe, ich liebe so, weil, weil für mich Bartow, Bela Bartow, wenn sie hören, die Divertimento, die zweite Titel, also, das ist Ungarn, das ist, das ist so wie Debussy, das mhm. ist so wie das kann man nicht vergleichen. Man hat
1: sofort Bilder im Kopf. Ne? Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Sie haben auch, eben die Dame, von der Sie vorhin gesprochen haben, die Klavierlehrerin, war, wenn ich mich recht erinnere, eine Bartok-Schülerin. Letzte, eine, ja.
2: eine, die letzte Bartok-Schülerin. Ich war sehr, sehr großer äh, Fan von Bela Bartok. Andere junge Frauen, sie haben Popstars in, 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 in die Zimmer. Ich habe Bela Bartok ja. gehabt.
1: das Unterrichten, das haben Sie schon während Ihrer aktiven Sängerlaufbahn angefangen. Ja. Das war ein Herzenswunsch von Ihnen. Sie haben ja auch das Diplom damals in Pädagogik gemacht. Also ja, Ihnen war ja. immer klar, ja, ja. irgendwann geht es in die Sängerausbildung.
2: Ich war nie da. Ich war nicht so fest eingestellt. Aber mit der Zeit, ja. Mit der Zeit, weil viele Kollegen kamen immer zu mir und dann haben sie gefragt, technische Sachen und so weiter. Und da habe ich immer geholfen.
1: Ja. Und wie denken Sie über den Sängernachwuchs? Hat die Oper eine Zukunft? Ich
2: denke, nie, ich denke so wie allgemein ein, ein, ein Prof kann denken, vielleicht oder nicht. Mhm. Wenn ich arbeite mit sieben Studenten, ich weiß, einer kommt raus, ganz sicher.
1: Das wäre schon viel. Ich möchte Ihnen... Eine letzte große Frage stellen, weil es ist so schwer, Sie nach einer Lieblingsrolle sicherlich zu fragen, bei all dem, was Sie gesungen haben. Und deswegen möchte ich die Frage anders stellen. Wenn Sie morgen aufwachen und wieder im Vollbesitz Ihrer stimmlichen Kräfte sind, so wie Sie es sich ideal vorstellen, und Sie dürften am Abend nochmal auf die Bühne gehen, mit welcher Rolle würden Sie auf diese Bühne treten?
2: Oh, interessante Frage. Inter
1: was haben Sie gesagt? Gioconde. Und was sagt Frau Marton? Gioconda. Gioconda, ja, sehen Sie. Also, Sie haben Ihre Frau was kann gut durch. Also, der Manager was hat ich, gesprochen.
2: Für ihn war ein Erlebnis da, weil das, das war ich selbst. Was ist los, um was den ist den los mit dem ja. Tannhäuser Elisabeth? Ja, Allmächtige auch. Jungfrau, hör mein Flehen. Ja. Dritte Akt. Mein ja, Gott, es ist so ja. schön. Ach, äh, und dann, was ist los mit dem Salome?
1: Ja, also,
3: Da Furchtbar. Ich Kops, <lacht>
1: <Kopsbett>. <lacht> aber sagen Sie, haben Sie auch mal mit einer Rolle daneben gelegen? Haben Sie mal eine Rolle bereut?
2: Bereut nicht, aber nicht gerne gemacht. Das war in... Ähm, in Nizza, ähm, in Nizza war ich turandot als 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 Madlen Dietrich in die schwarze also, in schwarze Piane äh, schweizer Pianoche, schweizer Klavier okay. gesetzt mit, mit so die Beine oh, und, und den ganz gerauscht. große und oh, wow. in von, Kalafkan,
4: Kalafkan von, von der Kamin Kamin
2: also das war war nicht ihr Fall nein das ist der Monako Fahrer ja, <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ich glaube.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für den wunderbaren Einblick in Ihre beachtliche Karriere und für Sie weiterhin alles, alles Gute. Ich danke Ihnen
2: und ich wünsche Ihnen auch dieselbe. Danke. Sie schaffen das.